0: Encuentros en el Pozo Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y estamos aquí en un episodio más de Encuentros en el Pozo eh, Como saben, pues hemos estado aquí con varios invitados La verdad es que cada uno de los invitados ha sido muy especial El de la semana pasada, el de la semana antepasada La primera invitada, el invitado misterioso La verdad es que me la he pasado muy bien. Creo que yo soy la que más he disfrutado de todo porque... He conocido muchas experiencias de todos y he recibido mensajes de, de muchas personas que, que me han comentado que les ha gustado ciertos comentarios, otros que no, le, no les han gustado algunos de mis chistes, pero bueno, pues a eso es a lo que se expone uno al hacer esto. Sin embargo, yo espero que tú disfrutes mucho lo que estás escuchando, aprendas. Y bueno, pues hoy, como todas estas semanas, tengo una invitada muy especial especial que no es misteriosa. y estoy segura de que muchos cuando escuchen, cuando la escuchen, van a saber inmediatamente quién es. Hola,
1: ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy feliz
0: de poder compartir este espacio contigo. A propósito, no dije su nombre para que los demás vayan identificando. Para los que están en otros países, en otras ciudades, ella es Jedi, es una invitada súper especial, es una amiga muy querida para mí. Y bueno, les voy a ir aclarando una cosa. Si ustedes escuchan cierto rechinido, es porque estamos en la en una habitación donde hay una cama que cuando te mueves rechina y estamos sentados en la cama. Entonces, <ríe> si escuchan así como que rechina algo, es la cama porque nos estamos moviendo, y pues esto es así las cosas cuando grabas desde tu casa, ¿no? Eh, bueno, entonces Héctor ya me hizo la señal de que por qué dije eso. ¿Por qué? Pero bueno, pues es que vamos a hablar precisamente de intimidad con justo. Dios y creo que este lugar está totalmente ad hoc a esta experiencia de cuando quieres tener intimidad con Dios, ¿no, Jedi?
1: Totalmente, justo te estaba escuchando, yo no había notado el, el rechinido, no lo noto todavía, espero no escucharlo, pero parte de la intimidad se trata de lo que los demás no ven, de lo que los demás no perciben a simple vista, pero que son parte y que construyen una relación, entonces está súper padre que sea, que estemos en esta habitación para hablar de
0: intimidad claro, porque sabes que ahorita precisamente me acordaba de algo que Jesús dijo una vez que que, te, que vayas y te encierres, ¿no? y creo que mucha gente antes tomaba esto como súper literal y decían, es que para, para orar para que Dios te escuche tienes que encerrarte en tu recámara si no, prácticamente las demás oraciones no cuentan, ¿no? así era antes y de repente yo estoy escuchando mucha gente que dice, no, es que yo me salgo a caminar o estando en la fila del banco, empiezo a orar. Y es, ay, ¿cómo, cómo puedes orar ahí, no? Pero bueno, creo que esto es parte de la riqueza de Dios, que, que con Dios puedes tener una relación donde sea.
1: Justo, justo eso me encanta, porque creo que eh, con, en una relación con Dios es como una relación con alguna de las personas que más amas. Incluso es como con cualquier relación de cualquier persona, dependiendo de cómo está el lugar de Dios en tu corazón. Es como lo que va a decir, ah, pues mi relación con Dios se parece al panadero, ¿no? Que solo voy una vez a la semana por pan. O que dice, no, es, mi relación con Dios es como el del mejor amigo o se parece al de mi esposo Ajá. y te va justamente moviendo. Entonces, por ejemplo, para mí, eh, parte de mi, de mi tiempo con Dios así fa favorito es uno manejando pero hashtag ahora con la pandemia, pues uno no maneja tanto, ¿no? Entonces, ese momento a lo mejor se modificó, pero encuentras otro, por ejemplo, amo bañarme. Entonces, muchas de las ideas eh, que vienen del corazón de Dios para mí es cuando me baño, porque lo disfruto mucho. Y, y la otra es como cuando vas justo manejando, pasa algo eh, bien padre y no, no lo vean tanto ahorita con Dios, sino con cualquier persona. Como les decía, me encanta manejar, y me encanta traer copiloto, usualmente yo soy la que manejo, ¿no? También disfruto mucho ser copiloto porque puedo ver el atardecer y así, pero bueno. Si voy de piloto, me encanta porque puede haber tráfico, porque puede estar como libre la carretera, porque pueden pasar mil cosas, pero si yo tengo un copiloto, no importa en qué momento del camino me encuentre, puedo hablar con mi copiloto. Y si es mi copiloto favorito, pff, o sea, que pase lo que sea, estoy bien. Y creo uh -huh. que así es con Dios. No importa en qué momento del camino estés, si él está contigo, es perfecto, tú puedes hablar con él como lo hago con un copiloto humano, uh -huh. pues, lo puedo, pues lo podemos hacer todos con Dios, ¿no?
0: Claro, pero <risa> ahorita me, <entró risa> me pregunté, dije, ah, ¿le gusta cuando se baña? Entonces se va a tardar un chorro <risa> cuando se baña. <risa> Sí, de tarde, sí. Y ya llevas 45 minutos en la regadera, por Dios, ya, sal, ¿no?
1: Ya sé, ya sé, esa es una debilidad que digo, con o Dios, sea que Dios, sí, a veces sí pasa. No, no, siempre, de hecho, justo trato como de decir, ok, hoy tengo que apurarme porque el agua y mucha gente necesita el agua, así que no me puedo tardar, pero de pronto es como, Dios, necesitamos este tiempo, entonces, entonces sí me voy a tardar un poco más, ¿no? Y puedo ser más consciente en, en, en mejorar otros recursos sustentables o ayudar de otra forma a la naturaleza, pero sí, sí me suele pasar. <risa>
0: okay. Ok, entonces está bien. Ya sabemos por qué ella dice tarda cuando se está bañando. Sí. Eh, dato que, pues, no creo que sea muy necesario, es necesario para... pero es muy chido. Pero ya, ya sabe, ¿no? Eh, justo, pero,
1: perdón, justo los que conocen mi intimidad. Saben que, y de pronto es como me salgo y es como, tengo que escribir, tengo que escribir, entonces saben que Dios habló conmigo, Ajá. pero eso solo lo conocen quien está en mi intimidad. Claro,
0: pero ¿sabes qué? Creo que nos estamos adelantando al tema. Ya nos Creo brincamos, sí. nos brincamos hasta estamos el final. Estamos spoileando. <ríe> Exacto, nos brincamos hasta el final, porque mucha gente dice, ah, pues qué padre que ellos pueden tener eso, ¿no? O que están medio locas esas tipas que están hablando. Pero, a ver, todo esto surge por mis preguntas que yo tengo, de que en la primera temporada de este podcast hablamos mm. acerca de encuentros y hablábamos de que los encuentros no siempre son así como, como una voz del cielo cuando cuando dice que ahorita con las películas de Semana Santa viene esta, esta escena de que Jesús está siendo bautizado y, y hay un, se abre el cielo y hay una voz que dice este es mi hijo, bien amado bueno, a mí no me sale la voz tan grave, pero este es mi hijo amado. Y, y mucha gente piensa que, ay, ese es un encuentro con Dios y, y así tiene que ser. Y muchas veces decíamos en la primera temporada que los encuentros con Dios pueden ser muy sencillos, muy tranquilos, no muy prácticos. Entonces... Supongamos que ya tienes ese encuentro, ya tuviste tu encuentro a lo mejor con muchas luces y sentiste el aire, sentiste cosas o fue muy sencillo que solo tuviste la certeza de que Dios existe y ya ese fue tu primer encuentro con Dios. Pero ahora estamos tú y yo hablando de que tenemos una relación con él y la pregunta es cómo le haces para relacionarte con él. Cuando no lo ves, no lo sientes, no lo... Literalmente, yo nunca he escuchado la voz de Dios literal, así como te escucho a ti o como escucho a Héctor. Nunca he escuchado su voz literal, pero sí, así con mis oídos humanos, pero sí sé que me ha hablado. Y esto es así como medio complicado. Pues, ay, o sea, no lo has escuchado literal, pero sí sabes que te ha hablado. ¿Y cómo sabes eso? ¿Tú cómo lo explicas, Yeri?
1: Ok, lo voy a explicar, tratar de explicarlo desde la forma más práctica, ¿no? Eh, a ver si me sale. <risa> eh,
0: vamos, vamos. Eh, vamos. Sí se puede.
1: Eh, creo que mucho tiene que ver con quién eres tú. Creo que eh, igual y lo hablaremos más adelante o será en otra temporada, pero algo que me encanta de Dios es su gran amor. No sé cómo, eso sí, no he logrado entender cómo es tan perfecto, como que empieza a poner todas las piezas. Uh -huh. Entonces, eh hay un versículo que, que me gusta mucho que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin, e sin que él logre comprenderlo. Y entonces, así es como podemos iniciar en esta parte de la oración Es como, ¿eso qué? ¿No? Pero ahí voy. Sí, yo también me quedé así. <risa> Para empezar, cuando lo escuché la primera vez fue como, no estoy entendiendo, ¿no? Pero, porque decía, tiene que ver contigo. Porque el diálogo tiene que ver con cómo tú percibes la vida. Es decir, si nos pusiéramos a, a, a ver la vida desde, por ejemplo, los temperamentos, los cuatro temperamentos, ¿no? O sea, melancólico, sanguíneo, o si ya lo quieres llamar como dominante, este, bla, bla, ¿no? uh -huh. Que tampoco el Sensitivo. Es y sensitivo, no, uh -huh. ajá, influyente, no es para eso, pero... Justo, o lo podemos ver con los, las nueve personalidades y sus alas dominantes, ¿no? O si lo podemos ver, este, así infinito, como explicarte ¿cómo explicarte Siento que está saliendo la psicóloga. Aquí. <ríe> no, no puedo evitarlo, pero justo por eso no me estoy deteniendo. Porque nos construyen muchas cosas, ¿no? Nuestro Ajá. temperamento, nuestra personalidad nos va a hacer que nos relacionemos diferente. Es como justo tenemos a Héctor frente a nosotras en uh -huh. este instante y tu relación con él es diferente a la relación que yo tengo con Héctor. Claro. porque Por tu personalidad, por tu experiencia, por la mía, por todo lo que yo construyo. Entonces, eh, aunque Héctor sea el mismo y tenga el mismo corazón, va a ser diferente. Entonces, con Dios lo primero que tienes que saber es que es un Dios de amor, pero que contigo se va a relacionar diferente conmigo claro. y que no va a ser como algo que te cueste. Por eso el versículo, porque hay un diseño que tenemos cuando nacemos, ¿no? Y tiene, para mí tiene que ver el corazón de la eternidad, siendo que Dios se la rifó pensando en cada persona que nos está escuchando y dijo, desde, le voy a poner este tono de piel, le voy a poner este cabello, la voy a enviar a, a este país o lo voy a enviar... Eh, voy a hacer que viva con esta familia, ¿no? Uh -huh. eh, es justo el, el, los temperamentos, estas habilidades, o va a ser músico, o va a ser contador, le van a encantar las matemáticas, o va a disfrutar la música, va a bailar, ¿no? Es como, lo va construyendo y eso es eternidad en su corazón. Es decir, hay algo dentro de tu diseño que palpita constantemente. Entonces, cuando te empiezas a relacionar con él, es como te vas identificando, como cuando emparejas los bluetooth, de, digo, los audífonos en uh -huh. tu teléfono, que lo abres y se conectan, así va a ser con Dios. Entonces, hay un versículo que quisiera que, que, que mmm, lo grabáramos en nuestro corazón porque te puede funcionar a ti que me estás escuchando y dices, ¿cómo le digo? Porque creo que lo primero, como cuando hablas con alguien, es hola, ¿cómo estás? Y le dices... Eh, y empiezas, ya sea en, en, el en el ambiente en que estés, va a cambiar tu conversación. Entonces, si quieres saber algo de Dios, pues pregúntaselo. Entonces, claro lo, lo más sencillo sería <risa> justo así, ¿no? Me encanta este versículo para eso. Dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar porque a ti me entrego, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como... Lo primero es decirle, sí quiero conocer tu amor, ¿no? A lo mejor me qu estoy quedando corta porque ya escuché en el podcast, ya escuché a muchas personas que uh -huh. me dicen, Dios me ama, pero no lo entiendo. Entonces, lo primero es como para evitar conflictos, pues <risa> claro. ve con la persona correcta o, o ve en este caso con Dios y dile, quiero saber de ti. Uh -huh. Y entonces él va a ir encontrando las formas para ir hablándote, ¿no? Por ejemplo, algo, un, solo un, algo random, pero que me pasa conmigo. A veces puedo estar muy estresada cuando manejo también porque tengo que llegar a varios lados. Y entonces yo es como, voy hablando con Dios
0: y ya vimos que tú con el tiempo no te llegas sí, exacto.
1: Y entonces eh, llega, eh, eh, llego y digo, por favor, Dios, no sé si me estás escuchando no me estás escuchando, pero algo que tenemos él y yo son los lugares. Por ejemplo, llegar a galerías y que cero lugares para estacionarme, ¿no? Pero cuando hay algo con Dios, siempre un lugar así, en un lugar así súper bien, se desocupa. Y entonces es como, a lo mejor no estoy escuchando la respuesta que quiero, pero eso me hace saber que Dios me está escuchando. Claro. que es algo que me importa. Entonces alguien dice, pues ni coche tengo, ¿no? Pero es como, es que eso es parte de mi eternidad en mi corazón y en mi relación con Él. Claro. Que es importante
0: para ti. Es que fíjate, precisamente con Fer, en el primer episodio, le comentaba que fue algo, un comentario que yo hice así al aire, no, y estaba yo sola, yo dije, ay, cómo me gustaría que me dieran servicio en mis patricias, en mis pies, para otro para los otros países, en mis pies, yo les digo patricias. Cómo me gustaría que me dieran un servicio en mis pies, porque pues, sí, como que me hace falta, ¿no? Y ya, ahí se quedó, hasta ahí se quedó. No lo hice Dios en el nombre de Jesús, no, solo eso, solo eso. Casual. Soy, casual. Y... Creo que a los dos días me habló una persona y me dijo, te quiero este, este dar un servicio en tus pies. Y yo dije, ok, este, junté la lanita para pagarle a la persona. Voy, me hace el servicio. Y le digo, ¿cuánto es? Y me dice, es na no es nada, es un regalo. Y dije, ah ya sé que fuiste tú, ¿no? Y a lo mejor decíamos, es que puede ser algo tan trivial, tan común. Pero como tú dices, es que yo sé, yo sé que fue él porque así nos llevamos él y yo. Exacto. Entonces, así como a veces, no sé, con los hermanos, por ejemplo, con mi hermano, de repente volteé y me dice, es que me caes gorda. Pero yo sé que me está diciendo que me quiere, porque así nos llevamos él y yo. Entonces, creo que esto puede eh, también ejemplificar esto que, que tú comentas, ¿no? Y por otro lado, estaba pensando en esto de, de que como tenemos nosotros eternidad que Dios puso en nuestro corazón, esa eternidad, a mí me hace mucho, mucho ruido este versículo que dice que los abismos se llaman entre sí, un versículo llama otro, porque si Dios puso eternidad en mi corazón, de su eternidad en mi corazón, entonces esa eternidad es la que está gritándome que lo necesito. Y, y yo estoy buscando respuestas en muchos lados, ¿no? Eh, siempre regresaré al, a la historia de la samaritana, que es la que dio origen a todo este podcast porque ella buscaba llenar su vacío con muchas cosas y, y, y el ejemplo ahí es el agua, ¿no? La metáfora dice que era con agua, pero creo que así nos pasa a todos. O sea, tienes ese, ese hueco de eternidad en ti y dices, es que yo necesito que alguien llene esto y te pones todo ansioso y buscas el amor de manera equivocada, ¿no? O, o, este, o dices, quiero tener un hijo porque esto me va a llenar. Quiero tener una pareja porque esto me va a llenar. Quiero que todos sean mis amigos porque esto me va a llenar. Quiero tener éxito laboral o como tú quieras, porque esto me va a llenar. Y cuando estás ahí, cuando lo logras, no te llena.
1: Es que, eh, ocupando la misma metáfora, solo quiero eh, darle un, como un plus a tu metáfora, ¿no? Uh -huh. Porque, curiosamente, habla de agua, ¿no? Lo que estamos buscando. Y, sin duda, si no tenemos agua, nos deshidratamos. Pero algo muy curioso es que los seres humanos, en nuestra composición química, tiene agua. ¿sabes? Ajá. Necesitamos agua porque el agua es parte de nosotros. Así como esta este eternidad Ay.
0: que tenemos
1: es porque es, es, Dios tiene esa eternidad para nosotros. Y a veces creemos que solo es como, no, es que eso solo lo encuentran en la Biblia. Están medios locas, ¿no? Y por eso quiero hablarte de Albert Einstein, ¿no? Uh -huh. Un físico matemático que, que yo lo admiro mucho. Entonces, con todo lo que Albert eh, pudo aprender él tiene una frase, bueno, tiene muchas que me gustan, pero solo voy a ocupar una en este momento, y es eh, todos eh, tenemos un hueco llamado Dios, uh -huh. ¿sabes? Entonces, velo como desde que tenemos eternidad en nuestro corazón, o como lo dice Einstein, o sea, tienes un vacío que se llama Dios, ¿por qué? Porque así como el agua que necesitamos para sentirnos, porque es parte de nosotros, así nosotros necesitamos a Dios.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Nunca había pensado eso, pero sí tiene, uh -huh. tiene todo el sentido. Y... Bueno, pues ya contestamos la, las preguntas, ya nos vamos, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo te relacionas con Dios? Pues, así de fácil, ¿no? Pero es que de verdad, o sea, cuando yo empecé a... Cuando yo tuve un encuentro con Dios y luego decía el, el invitado misterioso que no quiero revelar la identidad, pero muchos ya la saben, este decía, es que yo me esperaba toda la semana y hasta, hasta volver a estar en la iglesia o en ese lugar donde yo me encontré porque yo decía, es que nada más ahí... Y después resulta que te vas dando cuenta de que de que puedes tener una relación con Él. Ahora, hace un rato decía yo que escucho la que sí puedo decir que escucho la voz de Dios, no de manera audible, pero sí la escucho. Y entonces, ¿tú cómo sabes que es su voz si no la escuchas?
1: Ok, esto tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Y voy a ocupar tres ejemplos. Eh, <coughs> bueno, me voy a quedar con dos. El ejemplo de mi mamá y el ejemplo de mi persona favorita, uh
0: -huh. ¿ok? ok Ok.
1: Porque, eh, ¿cómo empiezo? O sea, la verdad es que, por ejemplo, la voz de mi mamá la reconozco porque fue la primera voz que yo escuché, ¿no? Claro. Y que pod podemos estar en medio de un mundo de personas, pero que yo sé que si me habla, en medio de personas tengo ya tan reconocida su voz que sé que es ella. Entonces, no sé si has visto estos juegos como en... como en la tele y demás donde te tapan los ojos y es como tienes que encontrar a... Y entonces, tú cuando conoces tanto a esta persona, la reconoces, ¿no? Y van bueno, a decir, uy, pero ¿no que es tu mamá? O sea, sí, ¿no? Uh -huh. <ríe> tú la escuchaste. Pero justo voy a mi persona favorita, ¿no? Uh -huh. O sea, no es una persona que conocí cuando era un bebé, sino, se dio casual, tienes un encuentro con una persona que puede ser tan como los demás, de un hola, ¿cómo estás? Y entonces, de pronto, tocan un tema donde dices, ah, este tema me interesa. Y cuando escuchas su respuesta, te genera más interés. Claro. Y no te quedas ahí, sino justo porque es mi persona favorita, empiezas a encontrar más cosas y empiezas a hablar. Y entonces resulta que pasa el tiempo y de pronto puede no tener teléfono celular. Y te puede marcar de cualquier otro número, me puede marcar. Pero yo reconozco su voz, como tú dijiste al principio cuando me saludaste y no dijiste mi nombre, seguramente algunos cuando me escucharon, dije, ah, la conozco, porque me conocen, ¿no?
0: Entonces es, es justo Fueron así. por sus palomitas y dijeron, voy a traerme una frazada porque estos son... <risa> sí, y,
1: y voy a algo para anotar porque no entendí todo lo que dijo y lo tengo que procesar dos veces, ¿no? <risa> Pero justo así, ¿no? Entonces vas construyendo desde nada hasta que se vuelve algo que es significativo. Y es como hasta incluso con los regalos. Es como de pronto ves un regalo, ¿no? O, o justo esta persona favorita pudo darme un regalo y lo pudo dejar ahí de 20 mil personas. O sea, imagínate ajá. que en tu cumpleaños llegan muchos regalos. Tú sabes quién es de tu persona favorita porque claro. conoces su diseño. Claro. Entonces creo que justo en eso es como, ajá, ¿y luego cómo? ¿No? Vamos con lo mismo de eternidad, pero también vamos a darles recursos. Claro. Porque no solo se trata de un domingo, no solo ajá. se trata del podcast, sino encuentra tú parte de tu diseño. Por ejemplo... Si eres auditivo, y aquí va, por ejemplo, eh, mucho el aprendizaje tiene que ver, todos aprendemos de siete formas diferentes, y eso lo conectaría con los, ya sé que me está saliendo los psicoterapeuta, lo siento, es inevitable, pero es parte de nuestra construcción. Así como tenemos tres formas de aprendizaje, ¿no? Auditivo, visual y kinestésico, tenemos los siete que ahora son ocho tipos de inteligencia, ¿no? Los entonces, siete que ahora no, son, son ocho. ocho. Okay. Ajá, porque ya se, ya se incluyó como el tipo de eh, la inteligencia espiritual como un tipo de inteligencia.
0: ¡Ay, bendito sea el señor. Entonces, <risa> entonces sí, te, es... sí tengo esperanzas. <risa>
1: Hay una amplitud en esto, pero ¿por qué uso estos dos? Porque no es lo mismo que alguien que disfrute mucho escuchar conozca a alguien y reconozca por su voz, ¿no? Entonces justamente alguien que le gusta mucho escuchar hasta puede escuchar podcast o videos de YouTube, ¿no? Y va a conectar con una persona, ¿no? Alguien que es más visual o podrá ver videos o justo puede tener una Biblia donde ve, está viendo el texto, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor alguien más que es kinestésico, a lo mejor lo escucha y lo ve, pero justo es como las acciones, ¿no? Es como, piensa en el versículo que dice, eh, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces pienso en la mañana y veo el cielo... Es que soy kinestésica, ¿verdad? Mm. Entonces veo el cielo y digo, no, más está increíble el amanecer, el atardecer, el cielo, las nubes, las estrellas que me encantan. Y pienso y digo, claro, o sea, es que tus misericordias estas son nuevas y tú eres el creador de todo. Entonces como kinestésica, eso me atrapo más a lo mejor que la parte auditiva. Uh -huh. Pero si voy manejando, puedo ser... Si soy auditiva, seguramente escucharé, ¿no? O... Eh, veré el cielo, dependiendo de qué, ¿no? Y en tu tipo de inteligencia es como, imagínate a alguien que cero le gusta, por ejemplo, estar leyendo, y lo tienes sentado, y quieres que tenga una relación con alguien.
0: Jamás, no, ¿no? Pues no. Y justo
1: en este otro pequeño paréntesis, perdón, ¿no? Los <risa> lenguajes del amor. Para mí, esa es la clave en tu relación con Dios. Claro. Totalmente, porque, claro. porque no solo es lo que te dije al principio, sino... Puede haber personas, y estoy convencida de esto, todos todo mundo que está escuchando debería de conocer acerca de los lenguajes del amor, ¿no? Porque a veces tenemos personas que nos aman y creemos que no nos aman porque nos demuestran su amor de una forma diferente a como lo estamos esperando.
0: Claro, te demuestran su amor como ellos saben demostrarlo y como a ellos les gusta recibirlo, ¿no?
1: Claro, entonces es como eh, de los cinco lenguajes del amor, eh, no me quiero tampoco meter mucho porque tampoco es el de mano Pero es, por ejemplo... Si te gustan las palabras, es como cómo las vas a ir escuchando. Entonces, y te digo, es importante conocerte, para que conociéndote, lo conozcas más a él. Y a la vez, cuando lo conoces más a él, te conoces
0: más a ti. Exacto, tí. exacto. Yo me estaba, mm. tenía en esta semana, tenía esa, esa frase que dice que cuando lo miras a cara descubierta, es como ver en un espejo. Y dije, a ver cómo, cómo está, cómo está eso, no entiendo. Eh, dije lo miras y, y es como un espejo como y precisamente tiene que ver con esto porque cuando lo miras te miras a ti y te das cuenta de, de ti y, y al mismo tiempo dices es que él me ama y, y yo soy esto yo soy así yo tengo le decía a una amiga es que yo sí te, sigo teniendo pensamientos perversos de repente o sea todos tenemos un pasado y yo sí tengo un pasado que sí tiene pensamientos perversos, que me genera pensamientos perversos y los sigo teniendo. O sea, no que, que, que tenga una relación con él no significa que eso ya se anuló totalmente, pero pero que los tenga no me condena. O sea, que los tenga, digo, ok, ya lo tuve, está bien y voy, voy con él y sé que él me sigue amando a pesar de todo eso, ¿no? Porque soy una persona, porque estoy entendiendo que soy una persona que sigue en construcción, no es alguien, no soy un, producto terminado, si fuera yo un producto terminado ya estaría allá arriba, pero como sigo en proceso pues sigo teniendo cosas que, que de repente vienen o hago cosas, que es lo peor, que hago cosas que digo, ay, oh, esto no debió haber pasado y sin embargo su amor sigue ahí, su, su amor sigue intacto ahora tú decías acerca de esto ¿no? de nuestro diseño y yo por ejemplo soy auditiva y dice, dices, ¿cómo tú siendo auditiva y nunca haber escuchado así físicamente la voz de Dios, puedes afirmar que lo has escuchado, ¿no? Porque Dios me habla a través de muchas cosas. Por ejemplo, la música, a, a, o sea, sí, obviamente leo la Biblia y todo eso, pero por ejemplo, la música, yo puedo escuchar canciones que, que no necesariamente son de un artista cristiano, pero en medio de, de eso, dicen que las mujeres siempre tratamos de leer entre líneas, ¿no? Pero en medio de esa canción digo, ah, ahí está su voz, ahí está él hablándome y justo creo que hace unos años yo te compartía cuando estaba pasando por el proceso de divorcio y que estaba pasando por mucho dolor y todo Dios me habló a través de una canción que se, es una canción de los amigos invisibles <risa> que se llama espérame y a lo mejor alguien que la escucha dice ay es súper romántica pero a mí me hizo, sí es romántica pero a, a mí me habla de muchas cosas que yo necesitaba escuchar de Dios en ese momento ¿no? Y, y me conectó totalmente con él, entonces realmente es cierto esto que tú dices, ¿no? Porque yo he escuchado gente que, <ríe> fíjate, yo he escuchado gente que, que dice, voy a salir, ya va a llover, voy a salir porque me encanta el olor a tierra mojada, y cuando yo, yo cierro los ojos y puedo oler, eh, o sea, puedo sentir ese olor en mi nariz y todo, pienso en Dios, y <ríe> O sea, a mí eso no me hace sentido, <ríe> ¿Como para qué? ¿No? Ajá, pero a ellos sí, porque es su diseño, ¿no? Claro. Entonces, tiene totalmente que ver con esto, y por eso las experiencias con Dios son totalmente diferentes por cada ser humano, porque aunque eh, no me gusta mucho esto de las clasificaciones de los temperamentos, porque siempre he dicho, es que es como el horóscopo cristiano, el horóscopo psicológico, porque dice, es que... Si hay 20.000 personas que, que entran en este cuadro, entonces todas esas personas tienen que ser así. Y yo digo, no, es que es como los horóscopos y viene a ser lo mismo, porque todos los Aries son así. Me han contado, ¿eh? Entonces, <risa> todos los Virgos son así, o todos los Tauros son así, y no es posible. Es que justo, es que dijiste tantas cosas que espero recordar
1: todas las que quiero compartir <risa> con ustedes, pero el primero, ¿no? Es que eso es lo más impresionante. O sea, podemos entender que hay cuatro temperamentos, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate lo único y perfecto que cada ser humano es. Porque si le añades, ¿no? Temperamentos, personalidades, lenguajes del amor, circunstancias, formación, elección, uh -huh. ¿sabes? Entonces se hace como una combinación como nuestra huella, ¿sabes? Claro. No hay nadie como tú. Y, y lo vemos tan simple como hasta un par de gemelos. Tienen los uh -huh. mismos papás, nacieron en el mismo año, tienen la misma formación.
0: Tienen el mismo ADN.
1: Y son diferentes. Uh -huh. Y eso es tan perfecto. Por eso yo te diría, cero que ver con el horóscopo, pero entiendo tu metáfora, ¿no? <risa> <risa> pero sí nos permite conocernos y saber qué está pasando, ¿no? Y, y lo siguiente es, yo así soy eh, música lover. Tiene un nombre, se me acaba de ir, uh -huh. pero no importa. Me encanta. ¿Me lo de manas? hecho, gracias. De hecho, yo creo que parte de mi relación con Dios tiene que ver con la música. Cada temporada de mi vida está marcada por una canción. Y, y lo otro es el amor. Lo mejor del amor es que tiene voluntad y es libre, ¿no? O sea, eh, justo estabas hablando de, de por qué, ¿no? Respecto con, con el amor. Y es como puedes estar con alguien y cuando tú decides por amor, de tus pensamientos perversos, ¿no? que todos tenemos nuestro, nuestra propia oscuridad, que claro. se manifiesta de forma diferente. Pero creo que una de las muestras más grandes de amor es que teniendo esta opción de elegir esta oscuridad, uh -huh. ¿no? O esta perversión, por amor eliges algo diferente. Claro. Porque te están amando. Y entonces creo que realmente alguien te muestra que te está amando cuando tiene la opción de elegirte amarte o no amarte. Cuando tú tienes la opción de elegir amar a Dios o de no amarlo, ¿sabes? Uh -huh. Y eso se me, me parece fabuloso respecto al amor.
0: Precisamente con Edith comentaba esto, que tú serás tan cercano a Dios como tú quieras hacerlo. Porque Dios ya dio el primer paso. Él, o sea, dice que, que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió, no que Él.
1: En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Uh
0: -huh. uh -huh. Exacto, entonces Él fue el que dio el primer paso. Ahora Él ya se acercó a ti, ya te trajo la rosa, los bombones, la serenata, ya todo. Todo está ahí para ti, ¿no? Ahora tú decides si le dices si acepto o no, si quiero andar contigo o no, porque precisamente pensaba en esta idea de que, creo que alguna vez este pastor lo dijo, que a veces frenzoneamos a Dios, no y lo tenemos ahí como la opción, y, y me acordaba mucho de lo que hablamos hace poco, de la velita encendida, <risa> Ajá, sí lo <risa> recuerdo, de que a veces tienes a Dios como la velita encendida, y ahí está, o sea, sabes, como sabes que Él te ama, pero no terminas de creerlo porque... ¿Sabes qué siento? Que muchas veces no te quieres relacionar con Él porque piensas que Él... Como sabes que implica un compromiso, y dices, híjole, es que yo no voy a estar siempre para... No voy a estar todos los días para orar. A las 5 de la mañana o a las 6, no voy a estar todos los días para orar. Me da flojera leer, no quiero leer todos los días. este No quiero ir a la iglesia siempre, no quiero que mi vida sea así, de iglesia, orar, no. Entonces, como cómo relacionarme con Dios significa todo eso, yo mejor... Así ciertas ocasiones en la navidad en semana santa o este en alguna fiesta entonces ahí sí me relaciono no pero creo que esto te convierte en el en lo que hablaba con andy ahora voy a la a la, a la, a la plática que tuve con andy de de esta canción de a ah, varios cientos de kilómetros porque entonces tú tú también eres así tú también estás alejado de dios a varios cientos de kilómetros o sea Sí, tienes la puerta abierta, pero no, no estás cercano a Él porque tú no quieres. Y creo que voy a decir algo que a lo mejor va en contra de lo que estamos hablando, pero Dios no te está pidiendo que todos los días ores, no te está pidiendo que todos los días leas, no te está pidiendo que vayas siempre a la iglesia. O sea, esa no es, en eso no consiste la relación con Dios, ¿no? O, o, o tú, o estoy mal.
1: Es que justo, ¿no? En esto consiste el amor primero, que él nos amó primero, y la otra es piensen en la persona que más aman. Piensa en la persona que más amas. Eliges, o, o yo. yo pienso en la persona que más amo, ¿no? <ríe> <ríe> ya, ya sé. ¿no? <ríe> bueno, piensa en esa persona y tú decides buscar el tiempo con esa persona uh -huh. y compartir actividades y compartirle lo que pasa en tu día porque lo amas, o la amas, ¿no? Claro. Entonces es como el amor no es forzoso. Exacto, amor es exacto. Entonces, sí, al final, puedes querer ir un domingo a la iglesia, puedes querer leer la Biblia, puedes querer, pero por amor, porque quieres conocerlo más, porque dices, ¿cómo? Es como, una, una expresión muy humana, como este vato me está amando, ¿no? Y es como, quiero entenderlo, y quiero entender más de su romance, quiero entender más de sus planes, para mí es como... Es como si te dijeran, oye, vamos a tener una cita, ¿no? Y tú de pronto es como, ajá, ¿pero qué me pongo, no? ¿A dónde vamos a ir o qué vamos a hacer <risa> para prepararme? Entonces es como, ok, ya sé que soy amada, uh -huh. pero quiero saber más de tu amor hacia mí. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces es como el, la búsqueda de nosotros hacia él es solamente para corresponder de su amor y entender más de su amor.
0: Claro, y, y uh -huh. me encantó esto que dijiste porque... O sea, no leemos la biblia, no vamos a la iglesia, no oramos porque sea una obligación. Lo hacemos porque lo amamos y porque, al final de cuentas, sabes que si ese día fue un día, estos días he tenido días muy pesados, la verdad, de trabajo, escuela, porque estoy estudiando, o sea, me escucho una vieje, me escucho como una viejecita, pero estoy estudiando. Y, este, y tengo aparte otras actividades, entonces, y los domingos vengo, vendo chicharrones afuera de la iglesia, entonces, este <ríe> o sea, tengo muchas cosas y entonces termino durmiéndome a las, a veces a la una de la mañana y tengo que despertar a las siete máximo para poder estar en mi trabajo, ¿no? Entonces, de repente, hay días en los que estoy tan cansada, no solo... No solo físicamente, sino mental, emocionalmente. Y llego aquí, donde estamos grabando a esta recámara, y digo, ay, ¿sabes qué, Dios? Ya voy a dormir, no voy a orar. este Nos vemos mañana, ¿no? Y me, me acuesto y me duermo. no A lo mejor alguien pensaba, ay, sí, no, Dios no le permite. No, o sea, me acuesto y me duermo. Pero yo tengo la seguridad de que al otro día, en cuanto yo lo busque, ahí va a estar él porque me ama. Y, 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 no es que lo esté bateando ese día, pero también sé que él ve mi cansancio y como, y como me ama, sabe que ese día no pude. Simplemente mi cuerpo no me lo, no me lo permitió. Pero tengo otros días, la mayoría, en que lo busco, y no lo busco, no lo busco como algo mecánico, sí tengo, porque creo que todos los humanos tienen sus rituales, ¿no? Y sí tengo mi ritual y digo, a ver, voy a poner música, voy a hacer esto, voy. Pero como tú dices, es como cuando, cuando estás en una relación y, y te dicen, ay, voy por ti, ¿eh? en media hora, y tú dices, órale, en media hora, a ver, primero me voy a lavar la cara, luego voy a hacer esto, luego. o sea, es porque ya tienes un ritual de qué hacer para salir, y sobre todo, si ya sabes que esa persona te ha dicho, es que a mí me gusta cuando es ese, usas el perfume fulanito de tal, entonces, ah, mi mamá. y, híjole, no, no me voy a poner esto porque en esta ropa, ese perfume no se siente tan bien, entonces voy a poner... O al este... lugar al
1: que voy, eso no aplica.
0: Claro, entonces te vas preparando y, y a lo mejor sí es un ritual, pero es algo muy personal.
1: Y en esta parte también eh, quiero decir que justo no es como... Cuando tienes una relación con alguien, a veces no es como switch on y off, uh -huh. ¿sabes? Porque puedes estar cansada, pero piensa justo en esa persona que amas tanto, con quien compartes tu intimidad, ¿no? claro y solo puedes llegar tan cansada y solo estar con esa persona y no tienen que hablar porque su presencia lo transforma todo, porque uh -huh. sabes que su amor te está cubriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto es como, no no lo necesito, no necesito hacer esto porque solo necesito saber que me estás amando. Y entonces, por ejemplo, la paz que sobrepasa cualquier uh -huh. entendimiento es como una forma de saber que él está ahí, aunque no claro. leíste algo hoy.
0: Claro, y, y esto de me, me acuerdo mucho de esa parte, de que él calla de amor y una vez escuchaba, escuchaba y, y luego me tocó ver eso, que estaba un señor, un viejito, con su nieta y siempre andaban juntos porque este, la hija siempre andaba ocupada para allí y para acá y, y siempre le encargaba la nieta al señor, no al abuelito, y siempre andaba con la niña y una vez él se quedó dormidísimo en, en una silla, se queda dormidísimo y yo vi a la, a la chiquita, me, o sea, yo me acuerdo y me causa muchísima ternura, porque ella se queda enfrente de él, está él en, en la silla y enfrente había como una mesita, y se, y se queda enfrente de él, con sus manitas así, mirándolo, pero lo miraba con un amor, y yo y yo decía, es que así así me imagino a Dios, ¿no? Cuando dice que calla de amor, que tú estás ahí, a lo mejor ya dormida, o sea, yo dormida, y Dios mirándote, ¿no? O sea, no quiero que, que piensen en esos asesinos seriales que te están mirando, no. Nada sino, creepy, no, no. muy amoroso. Ajá, algo Como sí cuando muy... ves
1: a un bebé dormir.
0: Exacto, y, y no, o sea, lo amas tanto que no lo quieres despertar, ¿no? Entonces, eso es callar, para mí, eso es callar de amor, ¿no? Que estás ahí y dices, ay, es que sí. no, o sea, <risa> me derrito, me derrito, sé, ¿no?
1: Sé, sí. Sí, sí, han pasado esa metáfora en mi cabeza, sí.
0: Sí, entonces aquí, eh, quiero llevarlo a, a, a un punto, ¿no? O sea, quiero, quiero que esta conversación, ya hablamos de todo esto, pero entonces ya tuviste tu encuentro. Ya hablamos de que te puedes relacionar con Dios sin... O sea, que no es un compromiso pesado, no es una carga. Que con el tiempo vas a ir, conforme vayas construyendo esta relación, se va a ir formando esa necesidad en ti de, de buscarlo y todo... Y que tampoco es algo así obligatorio de tienes que orar cinco horas porque si no, pues Dios no te oye, ¿no? ¿No? Este, entonces la conclusión aquí es, ¿cómo sabes que tienes, cómo puedes construir una relación con Dios? ¿Cuál es la conclusión? Ya
1: se nos acabó el tiempo, qué barbaridad. Te <risa> <risa> pasó muy rápido. <risa> Ok, ok. Es que, es que ya sabes que me pone nerviosa cuando algo se termina porque es que se me pasó rapidísimo, ¿no?
0: Ajá.
1: Me, se me pasó rapidísimo. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí.
0: Digo, para no, no, que, no desviarme. que ya hablamos de todo esto, ¿no? De que puedes tener una relación con Dios, que no es un compromiso así oh, forzoso de, de con muchas reglas, que al final terminas buscándolo, leyendo, yendo a la iglesia, a lo mejor, no sé. Pero lo haces porque lo amas y conforme vas construyendo esa relación vas teniendo ciertas necesidades, ¿no? Porque a lo mejor estoy hablando de las necesidades básicas, de orar, leer la Biblia, e ir a la iglesia. Eso es básico, ¿no? Supuestamente, si lo quieres hacer está bien. Y luego puedes pasar al siguiente nivel, que es relacionarte con otras personas que no lo conocen y decirle, oye, me encuentro... Que hay mucha gente que, que esto sucede tan rápido que inmediatamente el otro día lo están haciendo. Pero a lo mejor tú no, a lo mejor tú vas más despacio, tú dices, yo todavía le tengo miedo al compromiso, yo no quiero hacer todo este rollo de orar Pero ¿cómo le haces para ir construyendo esta relación?
1: Uh, yo creo que la primera palabra que viene a mi cabeza es ¿se genuino o se genuina? ¿no? Porque no creo que una relación verdadera se construya en mentiras. O sea, no puedes como decirle a alguien así como desde es que esto me encanta, ¿no? Es como... Dios, neta, me encanta eh, leer, ¿no? Cuando en tu vida te ha costado trabajo leer libros, ¿no? Uh -huh. Porque al, justo a lo mejor puedes ser diferente y, y haces otras cosas. Entonces, lo primero es, sé genuino. Así como te sientes, o sea, si te sientes triste, si te sientes feliz, si te sientes con ganas, si te sientes sin ganas, ¿no? Sé genuino. Después de ser genuino, exprésalo, ¿no? Uh -huh. Con confianza. No, eh, les quiero leer rápido la definición de, de confianza.
0: Iba a decir, pero rápido. Ya lo dije. Ya lo dije. Ya lo dijiste Mira, y justo, y justo te decía
1: del teléfono, a ver si, si se grabó el, el screen, porque creo que es importante. Porque dicen, a veces no sabemos lo que decimos, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. eso es un problema, porque... ¿Cómo vas a conocer algo que no tienes la idea de qué es? Entonces, a veces hay que profundizar un poco. Entonces, dice confianza. Es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, en que otra persona actúe como ella desea. La otra es seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Entonces, sé genuino. Ábrete en esta parte de confianza. Es decir, eh, creo que así como de pronto cuando conoces a alguien y no sabes si es confiable o no es confiable, porque es un ser humano como tú y, y, y como yo, eh, con Dios pasa algo. Dios sí es confiable. Uh -huh. O sea, su amor nunca te va a fallar. Y tú me dices, ¿y cómo? ¿Cómo puedo, no? Pues así como con la fe de que conoces a alguien y decides darle un voto de confianza, así con Dios. Decides, claro. no lo estoy sintiendo, pero quiero, quiero hacerlo, ¿no? Y... Y a veces la confianza va a ir más allá de tus sentidos. Uh, voy a contar algo, súper, no sé, tan rápido, pero es algo que no muchos saben. Uh -huh. Entonces, en parte dijera, no quisiera compartirlo, pero justo está muy presente en mi cabeza, porque eh, creo que algo que disfruto mucho es mi relación con Dios. Entonces, es uh -huh. como. He pasado muchas temporadas muy difíciles donde todo lo que me ha importado, donde todo lo que he creído que es firme para mí, ha desaparecido, ¿sabes? Wow. Pero siempre Dios se ha mantenido presente de muchas formas. Uh -huh. Solo hubo un momento en el que no lo sentí como en otros momentos lo supe. Ok. ¿no? Y es justo lo que les quiero compartir en dos minutos, ¿no? Ah, eh, justo estaba en la maestría y y entré como en una crisis muy fuerte, ¿no? Por muchas cosas que pasaron. Y yo le llamo a eso mi momento más oscuro y glorioso. Mm. Porque es la única vez eh, que he sentido que he perdido toda la esperanza en la vida. De decir, ya no quiero, ya no puedo. Mm -hmm. Y que incluso pensar en cómo no seguir, ¿no? Y cuando empiezas a pensar en estrategias, que no les voy a dar ninguna porque a veces justo viene como un pensamiento para ejecutarse. Uh -huh. Justo eh, en, esa, en esa noche, tarde noche que yo estaba en una crisis así, sentí su ausencia, ¿no? Y yo le decía, no te he pedido sentirte siempre, ¿no? Porque yo sé que no lo necesito. Pero necesito que hagas algo, ¿no? porque me estoy muriendo por dentro y ya no puedo más. Y fue justo la noche donde, donde tuve que ocupar no mi sentimiento, no lo que estaba sintiendo eh, alrededor.
0: Sensación.
1: Ajá, Ajá. No lo que estaba creyendo, porque uh -huh. aunque lo que estaba creyendo era muy fuerte, uh -huh. decidí poder creer sobre lo que yo estaba sintiendo para poder salir de esa oscuridad. Y decir, no te estoy sintiendo. Es más, pareciera que no estás. Pero por todo lo que he escuchado visto y vivido de ti en otras temporadas de mi vida, sé que hoy estás conmigo. Y justo en esto, a veces podemos creer, incluso en la relación, que Él no está, uh -huh. pero recuerdo a Jesús, ¿no? En ese momento de la crucifixión, cuando Él estaba cargando toda nuestra maldad, todo nuestro dolor, Él también sintió que... Dios no estaba ahí con él. Uh -huh. Le suplicó, ¿sabes? <risa> sí. O sea, imagínate el Dios Todopoderoso que había hecho todo lo que había hecho Jesús, ¿no? Cuando él escuchó que justo con lo que empezaste se abrieron los cielos, este es mi hijo amado. Y en ese momento no lo estaba sintiendo. Uh -huh. Y pareciera que no está. Pero había un plan mayor que la oscuridad que estaba ahí. Uh -huh. Entonces. No sé en qué momento de tu relación con Dios te encuentres tú que nos estás escuchando. Puede que estés en un momento muy oscuro. Puede que no lo estés experimentando ni sintiendo. Pero te invito a que con confianza ¿no? decidas creer lo que has escuchado de Él. Que decidas creer que Dios es amor. Que Dios murió por ti. Que Dios trae salvación a tu vida. Que sus planes para ti son de bien. De que eh, en esto consiste el amor en que él te amó primero, y, y justo este versículo es como, a veces repetimos versículos, pero a mí me gusta ir a lo profundo de ellos y y con todo lo que he, he pasado, ¿no? Que ha sido complejo. Ah, entre todo, yo decía, nunca he encontrado un diseño que me guste de los tatuajes, pero si sí, una, una y una cosa que me gustaría tatuarme es, eh, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Ajá. ¿no? Uh -huh. Conforme a su propósito, ¿no? Porque le es lo completo, escucharlo completo. <risa> y yo le decía, no, ma. Dios, va, contigo, o sea, nada nunca, se va ser, nunca se nada va a ser, va a ser tu propósito <risa> en mi vida, porque yo siento que no te estoy amando chido. ¿no? Ajá, claro. Y justo su respuesta, cuando le dije es que yo no te estoy amando lo suficiente como para que todo me ayude para bien, entonces me llevó al otro versículo, en esto consiste el amor, en que yo te amé primero, en que él nos amó primero, entonces, en medio de lo que estamos pasando y puedo saber que todo me va a ayudar para bien, no importa lo que no esté entendiendo, porque es su amor lo que me cautivó. Entonces, eh, ¿cómo tienes una relación con él? Confía en su amor, cree en su amor, crees en su amor.
0: Perfecto. Y, pues, como tú dijiste, ya se nos acabó el tiempo. Pero antes de que despedirnos ya del episodio, siempre les pregunto algo a mis invitados porque estamos haciendo una lista, igual en la plataforma, de las canciones... ¿Y qué canción a ti te conecta con Dios? ¿Qué dices? Pongo esta canción... Al, como tú dices, tengo una canción para cada temporada. Entonces, sí, por eso yo dije,
1: no sé qué me van a pedir, pero va a estar
0: difícil la en respuesta. Esta, no, en esta temporada, ¿qué canción? Dices, esta canción la pongo y uh, en esa temporada me puedo conectar con Dios con, en, con esa canción.
1: Ok, eh, está en inglés y se llama... O se me acaba de olvidar hasta cómo se llama porque estoy bien el contado. Este, se llama... Eh, se me acaba de olvidar cómo se llama, pero ah, you already know, ¿no? Tú realmente lo sabes. Eh, es Keller, jeller solamente me sé bien los nombres de las canciones. <risa> de hecho, esa es la canción con la que inicié eh, este año. Y justo habla, ojalá la puedan escuchar, porque no, ya no uh -huh. les puedo explicar. Mucho. La vamos a,
0: la vamos a poner en la lista de reproducción.
1: Ah, ok, super. ¿Pero de qué habla? Eh, de que lo sabe todo. Wow. o sea, él sabe todo lo que va a pasar aunque tú no sepas lo que está pasando no y la verdad es muy icónica rápidamente porque un día que amanecí con miedo de que mi mamá muriera, así ella me habló mi me voy para Pachuca, sentí miedo y, y tuve mucha angustia pasaron muchas cosas, esta canción salió en aleatorio, no la conocía descansé en él, cuando cuelgo mi mamá me acaba de decir, el coche se quedó sin frenos y fue un milagro que y era, y, y esa canción justo habla de, de que en medio de lo que yo, Jedi no sé, él lo sabe todo y cuida de mí y nada se escapa de su control. ¡Wow!
0: Increíble. Pues qué buen final. <ríe> y bueno, a ti que, te, que me estás escuchando, te doy mis redes sociales. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, en Instagram y en Facebook me encuentras como Tania Martica. Mándame un mensaje y yo seguro te contestaré. Y bueno, muchas gracias, Jedi. Y de muchas nada. gracias a ti que me estás escuchando. Bendiciones.